0: die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo und Soli. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Trashcast. Wie immer an meiner Seite ist der Carlo. Hallo Carlo. Hallo. Und ich bin der Pascal. Das wisst ihr ja inzwischen. Genau Carlo. Achter Trashcast schon. Meine Güte. Wie die Zeit vergeht, ne? Ja. Wahnsinn. Naja, zwei Episoden noch. Dann kommt die Jubiläumsfolge. Dann lassen wir es mal krachen. Äh, womit? Das sagen wir noch nicht. Aber <lacht> da packen wir einen aus. Also wir packen doch ständig aber, einen aus. Äh, ja, aber da müssen wir mal so ein Ding auspacken, wo man sich denkt: äh, nein. <lacht> <lacht> nein. Okay. <lacht> okay. Aber heute, heute packen wir natürlich auch schon äh, ähm, ja, zwei Knaller aus. Einer ja. mehr, einer ein bisschen weniger, aber sind schon zwei Knaller für sich. Und äh, einer hat natürlich auch einen schönen aktuellen Bezug, denn der erste Film, den wir besprechen, ist Rambo 3. Und ich glaube, morgen startet Rambo 5 in den Kinos.
1: Das ist richtig.
0: Sehr gut. Ja, Rambo 3. Carlo. Ja, Rambo 3. Was hast du dazu? Äh... Machen Wann hast du das erste Mal, den- Mal gesehen? Ach, zum ersten Mal gesehen.
1: Ja, gut, machen wir ja. später den Inhalt. Äh, zum ja. ersten Mal gesehen, äh, aus der Videothek ausgeliehen. Mhm. Irgendwann in den 90ern. Und äh, er war ja viele, ja viele Jahre nur geschnitten ab 18 in der Videothek. Er war indiziert,
0: ne? Ja, ja er war indiziert, aber trotzdem noch Cut. Mhm. Ja. ja, und äh Wie hat er dir damals gefallen? Ich fand äh, die
1: Rambo 2 und 3, die Teile, besser damals als den (lacht) ersten. Was natürlich darauf zurückzuführen ist, wenn man jung ist, äh, spielt die Ballerei eine größere Rolle. (lacht) So so kann ich es mal erklären. Ich habe sie jetzt ja alle wieder geguckt um ja. aktuell zu sein, äh, wenn es jetzt äh, in den fünften geht. Ja, ja. Äh, die Sicht der Dinge hat sich natürlich geändert. Aber ah, sie der erste ist schon ein Brett.
0: Ja, also ich ähm, weiß noch, ich bin äh, relativ spät in Kontakt mit Rambo geraten. Also ähm, ich habe mich natürlich schon früh für Filme interessiert und Rambo war mir natürlich auch immer ein Begriff. Aber ähm, tatsächlich habe ich, glaube ich, meinen ersten Rambo-Film erst mit 18 gesehen. Und ähm, das war dann auch der erste Teil, den ich damals absolut brillant fand, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und ich finde ihn auch heute noch grandios. Ja. Ähm, und dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich mich auch an äh, Teil 2 und 3 und 4 gab es ja damals auch schon, als ich 18 war, mhm. äh, ran gewagt habe. Denn äh, der Ruf dieser Filme eilte ihnen ja voraus, kann man sagen. Ja. Und äh, dann habe ich mir, äh, auch wieder Jahre später, glaube ich, ein, zwei Jahre später, ähm, die restlichen Teile der Reihe angeschaut. Und ähm, ja, ich war ein bisschen äh, perplex, <lacht> was aus der Figur Rambo geworden ist. Ja. Ähm, das, das heißt nicht, dass ich Teil 2, 3 äh, und 4 äh, wirklich grundsätzlich schlecht finde. Aber ähm, Ja, das ist eigentlich schon eine Frechheit, was äh, mit mit dieser Figur da veranstaltet wird. Hm. Ja, und äh, heute kommen wir ähm, auf den dritten Teil zu sprechen. Und ich würde sagen, Carlo, du sagst uns jetzt einfach mal, worum es geht. Kurz und knackig, Rambo 3. Äh, Rambo hat
1: sich äh, in einem thailändischen Kloster zur Ruhe gesetzt nach seinem letzten Einsatz in Vietnam in Teil 2 und wird von seinem alten, <lacht> ja, schon lustig, geht schon los. <lacht> ja, und wird von seinem alten äh, Vorgesetzten äh, Colonel Troutman äh, äh, wieder aufgefunden, äh, um, äh, natürlich wieder Rambo äh, zu aktivieren, dass er in Afghanistan einen Einsatz mit ihm äh, durchführt. Aber Rambo mittlerweile äh, will nichts mehr vom Krieg wissen, äh, sagt Nein. Und wie es dann natürlich der Zufall will, wird äh, Colonel Troutman genau eben bei diesem Auftrag äh, gefangen genommen. Wow. Und äh, von den bösen Russen muss man dazu sagen, nicht natürlich. von den Afghanen. Mhm. Äh, und ja, und, und als Rambo äh, davon Wind bekommt, ist er natürlich sofort zur Stelle und macht sich auf nach Afghanistan mit Unterstützung vieler afghanischer Freiheitskämpfer, um die bösen Russen platt zu machen. Peng, ja, peng.
0: Und das ist Rambo 3. <lacht> <lacht> Ja, das ist Rambo 3. Und äh, äh, ja, also na, ich glaube, wir müssen erstmal vorne anfangen. Denn äh, ja. wie ich finde, ist äh, die Eröffnung oder allein <lacht> die Erklärung, wo Rambo inzwischen gelandet ist, <lacht> ja schon absolut äh, absoluter Wahnsinn, dass Rambo jetzt irgendwo in einem, in einem Kloster in der Nähe von Bangkok äh, sein sein Leben bestreitet und nebenbei irgendwie diese, diese, diese Stockkämpfe macht. Ja. Unfassbar. Ähm <lacht> <lacht> Und äh, was ich, was ich als, äh, wo ich das erste mal wirklich sehr gelacht habe bei, bei Rambo 3 ist, ähm, wo Rambo sich auf den Weg von Thailand nach Afghanistan macht. Denn äh, der Film suggeriert ja, dass äh, Rambo diese, diese Strecke mit einem Pferd zurücklegt. <lacht> <lacht> ist dir das aufgefallen? Jetzt ja, aber all die Jahre nicht. <lacht> und ich habe mal geguckt, wie viele Kilometer zwischen, ähm, zwischen äh, Bangkok und Kabul liegen. Und es sind 4000. Das heißt, äh, Rambo hat mit dem Pferd 4000 Kilometer zurückgelegt und ist zeitnah gekommen. Ähm, also angekommen. Ja. Das, das fand ich sehr beeindruckend. Das ähm, ist John Rambo. <lacht> Ja, ansonsten ähm, muss man vielleicht sagen, ähm, ja, der Schwerpunkt von Rambo 3 liegt, wie schon in Teil 2, auf dem absoluten Getöse. Ja. Mein Problem an Rambo 3 ist, dass es verdammt lange dauert, bis es wirklich endlich losgeht.
1: Mm, ja, also alle Rambo-Filme sind ja kurzweilig, der ist eigentlich auch kurzweilig, aber im Vergleich äh, zu den anderen braucht er etwas länger. Dafür hat natürlich Rambo 3, äh, bis bis dann endlich mal das große Feuerwerk gezündet wird, äh, äh, jede Menge denkwürdige Szenen und Dialoge parat. Mehr als in mhm. allen anderen Zuvor man äh, denke an den äh, legendären äh, Dialog, äh, wie sich Rambo die Ausrüstung besorgt. Äh, äh, (lacht) Was ist das blaues Licht? Was tut es? Es leuchtet blau.
0: Ja, Äh, wird so Ähm, oft
1: zitiert, äh, ist mittlerweile absolut kult.
0: Ja, wobei es im Film so wirkt, als wären sich die Macher gar nicht äh, bewusst gewesen, dass das Kult ist. Nein, glaube ich denn, auch nicht. Ich denn auch die nicht. Szene, die ist im Film total wirkungslos. Die ist <lacht> echt, also die hat, also wirklich, also die ist überhaupt nicht auf Kult ausgelegt. Die ist einfach nur so, ja, nebenbei. Die ist halt einfach von, 80er. Ein, die ist einfach da, ja, genau. 80er Actionfilm. Ja, ähm mit all seinen Problemen tatsächlich, also mhm. wie gesagt, für mich äh, dauert das erstmal. es dauert 40 Minuten, bis da wirklich endlich mal äh, äh, die Luzi abgeht und äh, bevor es dann wirklich mal kracht, musst du dich halt mit Figuren rumschlagen, <lacht> über äh, mit denen äh, dieser Film halt auch nichts mehr anzufangen weiß, äh, äh, kein, kein Sinn mehr für Rambo, ja gut, was macht Rambo denn noch aus? Nichts. Ist einfach eine Kampfmaschine. Ja gut. Ja. Und was, wie füllen wir den jetzt? Wie füllen wir diese 40 Minuten mit dieser Figur? Ja, weiß ich auch nicht. Einfach äh, irgendwie ein bisschen äh, durch die Gegend äh, knurren lassen. Ein paar zugegeben kultige äh, Sprüche aufsagen, die aber erst im Nachhinein Kult geworden sind. Natürlich <lacht> im Film ist es so, ah, wirkt es inzwischen so ein bisschen äh, naja. Und äh, auch diese Figur von, von Troutman also bei aller Liebe, ey, der ist ja, wenn ich wenn ich daran denke, was das für eine charismatische Figur im ersten Teil war, wie wichtig der war. Und jetzt im, im, in, in Teil 3 ist das, das ist ja Wahnsinn, also dieser Richard Crenner, Richard ne? Ja. Also, äh, dass der noch dabei ist, äh, erkläre ich mir nur da, dadurch, dass der halt sonst keine Angebote mehr bekommt. Also, ist ja der Hammer. Ähm, ja, also,
1: war ja eh schon immer mehr... Der Nebendarsteller. Ja, äh, ich also, glaube. Gut, aber äh, schön ist, dass äh, dadurch auch wegen ja, man merkt trotzdem, dass es Rambo 1 bis 3 ist, dass da Figuren wieder auftauchen, die man kennt, ist immer ganz schön und ja, Sie haben ihn ja im dritten Teil äh, ja mehr Screentime eigentlich eingebaut, dadurch, dass diese Rett- Rettungsaktion von Rambo läuft und er seinen alten Vorgesetzten da rausholen muss. Das war ja in den Vorgängerfilmen, da war er ja eher immer der Mann im Hintergrund, der Colonel Troutman. Mhm. Und ja. ja, dadurch hat er hat er jetzt im dritten Showing mehr Screentime, aber natürlich... Schöpft, schöpfen die da jetzt nicht
0: die absolute <lacht> Charakterstudie draus. Nee, und, und deswegen habe ich mir, habe ich mir schon in den ersten 40 Minuten gedacht, boah, uh, das, das ist aber echt zäh teilweise, ai, Und diese Figuren, die sind auch so, oh, so unfassbar scheißegal, uh. hm. ähm, naja, gut. So, Rambo geht nach Afghanistan. Jetzt kommt hm. der, jetzt kommt der, jetzt kommt der für mich amüsanteste Punkt, äh, er geht nach Afghanistan und kämpft dort mit den äh, Mujahedin zusammen.
1: <lacht> es ist um, äh, ja, seit dem 11. September noch lustiger anzusehen.
0: <lacht> ja, wirklich. Es vor war allem, vorher
1: schon komisch.
0: Ja, vor allem. war es noch komischer. Er kämpft mit den Mujahedin äh, zusammen, zu, deren, zu denen äh, zum Zeitpunkt 1988 auch Osama Bin Laden gehörte. Nur für euch äh, da draußen, äh, um nochmal den Gag ein bisschen anzufeuern, Ähm, kämpft er gegen die bösen Russen mit Waffen, die Amerika äh, den Afghanen zur Verfügung gestellt hat, die dann, nachdem die Russen Afghanistan wieder verlassen haben und der eigentliche Krieg zwischen Afghanistan und Amerika begonnen hat, wurden die Waffen der Afghanen wieder gegen die Amerikaner benutzt. Ah, das ist schon äh, ist, äh, ist schon so eine gewisse Ironie hinter, finde ja. ich. Ähm, und äh, wir brauchen uns auch, man braucht auch gar nicht darüber reden, dass Rambo 3 auf jeden Fall ein Propagandafilm ist. Ähm, man muss es natürlich jetzt ähm, irgendwie in dem Genre-Kontext sehen. Ähm, und ich glaube, dass du Rambo 3 als Actionfilm sehr unterhaltsam fandest.
1: ja. Also ich finde äh, Rambo 3 und das ist mir jetzt auch wieder bewusst geworden äh, eben an, an diesem absoluten, Irrsinn, dass, dass die Afghanen mit einem Amerikaner zusammen gegen die Russen in Afghanistan <lacht> kämpfen. Das ist sowas von, von 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 ja abgedreht. Aber jetzt in seinem Genre und und als Actionfilm und und äh, 80er vor allem. Ich ich, ich finde ihn äh, durchweg äh, ja, rasant inszeniert. Ich finde die Action-Szenen eigentlich g- auch nicht schlecht hm. in Szene gesetzt. Also man sieht auch wirklich Rambo 3 trotzdem an, dass da viel Geld dahinter steckt in der Produktion. Ja. Also es ist nicht absolutes äh, Action-80er-B-Movie. Äh, ja, und bei ich erwarte keine Charakterstudie, vor allem nicht nach dem zweiten Teil. Äh, es ist es ist Rambo, so so wie Rambo dann letztlich auch in den Köpfen von 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 allen Zuschauern und und Menschen war. Weil weil Rambo 2 ja irgendwie äh, diese Gewaltdebatte ja auch losgetreten hat damals. Zurecht. Brutalster Film aller Zeiten. Und dann ist ja Rambo 3 in die Kinos gekommen und der war ja dann... Äh, nochmal mehr in der Kritik gestanden, weil da sterben ja, glaube ich, 108
0: mhm, Leute. Genau. Mhm.
1: Äh, war bis dato Rekord. Ja. Und äh, ja, und so hat man früher äh, ja Rambo eigentlich äh, kennengelernt durch Filmzeitschriften. Es, es ging eigentlich immer nur um Rambo 2 und Rambo 3. In der mhm. Fernsehzeitung standen irgendwelche Details äh, und es wurden auch immer, damals hatte auch noch die TV-Spielfin noch viel abgedruckt, Bilder und Bewertungen auf ihren Seiten. Und da waren, obwohl Rambo 1 immer top bewertet war und Rambo 2 und 3 weniger, wurden die aber trotzdem immer bildlich größer hervorgehoben. Also,
0: ja. äh, es, also war
1: es war irgendwie, es waren die Aushängeschilder Rambo 2 und Rambo 3 immer für diese Reihe.
0: Ja, sehr schade mhm. und ähm, man muss da natürlich auch sagen, dass Rambo 2 und 3 deswegen auch schuld sind, dass äh, Rambo 1 immer in Verruf gerät ja. bei ähm, Filmen, äh, ja wobei bei äh, Filmfreunden kann man nicht sagen, die hätten ja Rambo 1 geguckt, aber bei ja. ähm, bei Menschen, die halt Rambo nicht gesehen haben, die äh, werfen halt alle drei Teile in einen Topf. Hm. Und es ist ja definitiv nicht der Fall, weil der erste Teil, der ist ja tatsächlich eine Charakterstudie. Ist so, er, ja. Ähm, ne? Und äh, in Teil 2, das halte ich dem zweiten Teil zum Beispiel noch äh, zugute, den ich auch nicht wirklich gelungen finde. Aber ich finde zum einen das Dschungelsetting halt äh, viel spannender als äh, die Wüste. <lacht> ja. Und äh, ich finde, in Teil 2, da gibt es immer noch so Momente, wo man merkt, dass, äh, ja, dass Rambo irgendwo noch ein Mensch ist, der eigentlich versucht, äh, genau das zu bekommen, was äh, ja nie geklappt hat. Nämlich, dass er auch mal von seinem Vaterland geliebt wird. Das ist das ist zwar wirklich Also, man muss ein bisschen suchen. Vielleicht muss man sich auch teilweise einreden. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ich fand, das ist in Rambo 2 noch durchaus gegeben. In Rambo 3 ist es ja inzwischen so, dass er sich äh, ganz von äh, Amerika abgewandt hat. Naja, er wohnt in äh, Bangkok und Mhm. äh, in einem einem buddhistischen Kloster und ähm, ja, zieht jetzt wieder in den Krieg ähm, um seinen seinen Ziehvater, kann man ja schon fast sagen, äh, aus aus den Händen von äh, irgendwelchen äh, total teuflischen Russen. die, Die auch schon äh,
1: Teil 2 dabei waren.
0: Ja? Ja, okay. Ja, ja, ne, das waren doch... Ja, ja, ja klar. Waren, ja, logisch. Ja. Logisch, logisch. Ja, ja, ja sicher. Ähm, und äh, genau, um, um seinen Ziehvater aus den Händen von den bösen, bösen äh, Russen zu befreien. Und ähm, ja, ich glaube... Ähm, dass Rambo 3 auch der Punkt dann war, wo sie sich gedacht haben, ja, scheiß drauf. Also wir haben es eben mit Teil 2 schon voll verbockt mit der Figur. Äh, wir bauen da jetzt einfach drauf auf. Das wird jetzt hier eine stehlende Kampfmaschine, ja. die erst ein bisschen rumgrummelt. Äh, nein, ich kämpfe nicht mehr. Und dann wird's, dann wird's persönlich. Und dann äh, schwingt er sich auf sein, äh, auf seine Ross <lacht> und äh, galoppiert nach Afghanistan. <lacht> 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 und ja, Zeigt dann den Afghanen erstmal, wie man richtig Leute umbringt. Ja. Und jetzt kommen wir mal auf die Action zu sprechen, würde ich sagen. Ja. Ähm, ich fand ja schon die ersten 40 Minuten unfassbar. Ja, unfassbar öde ist zu so viel, aber schon recht langatmig. Dann kam die Action und ähm, ich habe mich so die ersten 10 Minuten durchaus daran ergötzen können, weil das so schön handgemachte Action ist. Ja. Das muss man äh, ja wirklich sagen, wenn du dir die Rambo-Filme anguckst, das ist ja wirklich handgemachte, schöne, praktische Effekte. Da wirkt alles echt. Da weißt du, da haben sich äh, Leute die Hände bei schmutzig gemacht. Und ähm, der hat ja, glaube ich, auch ein Budget von 60 Millionen gehabt. Ja, also äh, habe ich
1: ja schon äh, angebracht eben, dass also billig war da mit Sicherheit gar nichts. Nee. Ne? Es war und war schon,
0: das muss ich, muss ich Rambo, Rambo 3 auch zu, äh, grundlegend zu zugutehalten, dass die Action nicht billig aussieht, aber die ist unfassbar öde. Find, findest du unfassbar ja, öde? Okay. Ja, wirklich. Boah. Also das ist ja immer das Gleiche. Hier eine Explosion, da eine Explosion. Rambo haut einen um, hier eine Explosion, da eine Explosion. Dann gibt es äh, zwar diese Szene ähm, die ich nicht schlecht fand, wenn er den, wenn er den äh, letzten Russen umbringt mit, mit, der, mit der Höhle, hm. der dann äh, explodiert. Ja. Äh, das war nett. Äh, ja, aber halt. ansonsten ist das doch totaler Einheitsbrei. Also was die Action angeht, da sind ja überhaupt keine kreativen Einfälle bei. Nur weil sie da jetzt mal einen Helikopter bei rumfliegen lassen, der ja auch letztlich nur dazu eingesetzt wird, um noch mehr Explosionen, in das eh schon von Explosionen übersäte Afghanistan zu bringen. <lacht> Das war ja, war ja im großen Finale ist es ja Panzer gegen
1: äh, Kampfhubschrauber. Fand ja. ich, fand ich äh, ganz cool, zumal ja im zweiten Kampfhubschrauber gegen Kampfhubschrauber war. Ja, und wow. wie, ja, hat sie natürlich <lacht> kopiert, ne? Aber es ist äh, kenne da auf jeden Fall schlechtere Actionfilme aus die er äh, also, der Action, aber, also
0: von, von der Action ergibt sicherlich Schlechteres aber man muss ja. das halt auch äh, an den Möglichkeiten einfach sehen was da was dafür Geld hintergesteckt hat und was die daraus gemacht haben also ähm, äh, boah wow ja. also wow ein bisschen hm. ein bisschen lasch also, also äh, klar da ist ordentlich was los ähm, wie gesagt da explodiert ja alle zwei Minuten was und äh, Rambo äh, schießt irgendwen über den Haufen. Aber für mich hatte das echt äh, nach zehn Minuten schon äh, Ermüdungserscheinungen hervorgebracht. Also äh, Und dann hast du halt noch mal, ich, wenn du mal Rambo 3 geht, 100 Minuten. Mhm. Und dann hast du halt noch mal irgendwie äh, wenn nicht 40 Minuten vor dir, in denen ja auch äh, ja immer das Gleiche halt passiert. Ähm, das ist ein bisschen schade. Das ist so ein Film, der äh, eigentlich schon äh, auserzählt ist, äh, mit seinem Anfang. Also du weißt halt, okay, heißt ja, Rambo 3, okay, äh, was soll da jetzt äh, großartig passieren? Vielleicht ist es natürlich auch immer so eine Sache der Erwartungshaltung, aber für mich ist das ist Rambo 3 halt echt so ein Paradebeispiel dafür, wie dieses äh, <lacht> stelerne Action-Kino der 80er Jahre sich selbst zugrunde gerichtet hat. Mhm. Und Rambo 3 wird ja auch immer ähm, herangezogen dafür, dass er auch einer der Gründe war, warum genau dieses reaktionäre 80er-Jahre-Kino, was ja Stallone maßgeblich mitgeprägt hat, irgendwie untergegangen ist. Ne? Ja. Ähm.
1: 88, ja. Also Rambo 3 mhm. wird er da immer genannt mit als einer der Ersten. Genau. Aber es ist... Äh, ich glaube, es hat bei mir nicht mal was mit Nostalgie zu tun, dass ich die schon in, in jüngeren Jahren gesehen habe, die drei jetzt, wo ich ihn wieder gesehen habe. Also ich... Ich hab mich nicht gelangweilt. Ich kann mit den ersten 40 Minuten auch was anfangen. Ich kann mit der Action mhm. was anfangen. Äh, Gradweise eben handgemacht ist und, und äh, durchaus ihren Härtegrad hat, finde ich. Also man merkt bei Rambo 3 noch, ist es ist so richtig äh, Stahlhartes, äh, Brutales, auch, ja, Explizites
0: Action-Kino? Fandest du den so explizit?
1: Also es gibt natürlich expliziteres, aber äh, äh, er zeigt schon so gewisse Gewaltspitzen, wo manche blenden würden schon. Also er ist sicherlich nicht. das absolute Schlachtfest, was dann Rambo 4 ist, ne, da ist er weit davon entfernt, aber äh, ich finde ihn noch durchaus hat einen gewissen Härtegrad der dritte Teil.
0: Ähm, das will ich auch gar nicht, ähm, das will ich auch gar nicht verneinen. Und ähm, ich weiß aber noch, als ich ihn damals gesehen habe und dann er ja, initiiert und oh der ähm die meisten Toten und bla 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 bla, bla ja. damals. Ähm, <lacht> und dann habe ich ihn mir halt angeguckt und war dann so ein bisschen wahrscheinlich auch deswegen ein bisschen ernüchtert, weil ich natürlich schon deutlich Häteres zu der Zeit gesehen habe. Mhm. Und ähm, welche Szene ich aber immer noch äh, überraschend äh, ungenehm fand, ist die Operation von ihm, wo er sich selbst. Ähm, den, ich weiß gar nicht, was er da im Bauch hat, diesen Splitter, ja. diesen Holzsplitter, ne? ja. wenn er sich den aus dem Bauch raus, rauszieht und, das, ähm, und seine Wunde dann verödet mit dem, mit dem äh, Schießpulver. Ja. Äh, die Szene, die ist schon, die ist explizit, weil da die Kamera wirklich drauf hält. Ja,
1: und die, ja das war auch eine Szene, die immer cut war, wenn, ja. er, wenn er im Fernsehen lief. Und ich glaube auch auf VHS war die nicht ganz enthalten.
0: Das war dann die die Antwort auf Arnis Operationsszene aus Terminator, ne? Ja. Ein, <lacht> vier Jahre später. Genau. Ja. Ähm, ja. Also ich kann natürlich verstehen, warum warum man diese Art von Film mag. Ich habe ja äh, durchaus auch ein Fable dafür, aber anscheinend bin ich dann äh, doch immer noch vielleicht ja vielleicht ein bisschen anspruchsvoller. Ja. Ähm, was was sowas angeht, dass ich dann irgendwie vielleicht noch irgendwie eine Figur brauche, über die ich mich amüsieren kann. Ähm, bei Rambo 3 ist mir das relativ schwer gefallen, obwohl es ja schon echt ja nah an der Selbstparodie ist, was was äh, Sylvester Stallone da macht. Äh, vor allem dann noch mal in Anbetracht zum zum ersten Teil. Ähm, und äh, ja, der es ist ja nicht umsonst ein Trashcast. Also Rambo 3, der kratzt ja auch schon echt äh, am am an, am Flash-Bereich irgendwie. Ja, ja äh, es ist,
1: äh, ist da aufgefallen, äh, dass äh, sie ja auch dann aber Rambo 2 und auch in Rambo 3 versucht haben, so diese typischen One-Liner ins Drehbuch äh, zu schreiben.
0: Verstärkt auf ja, jeden Fall. Ne? Aber
1: die äh, fallen dir im Film ganz selten auf. Oder es gibt nur ein paar. Also jedenfalls finde ich jetzt die, die Rambo-Filme im Vergleich zu anderen äh, Genre-Vertretern aus der Zeit Relativ äh, One-Liner
0: Mager. Ja, ja, also, ähm, ja, wenn man, wenn man jetzt mal dran denkt, was, was, was äh, Rambo für äh, Zitate hat, da haben wir natürlich einmal das blaue Licht. Ja. Ne? Und äh, Gott kennt Gnade Rambo nicht. <lacht> haben wir natürlich. Äh, und oh, was, da, warte mal, haben wir nicht noch einen? Ist nicht noch ein großes Rambo-30? Also klar, es gibt noch das Zitat, wo, wo Troutman zu ihm sagt, dass er irgendwie äh, ein Kunstwerk ist, was man erst äh, freihauen muss. Und bei Rambo fehlen die, fehlen, sind die Kanten noch dran. Die muss man abschleifen. Also diesen Dialog da, mhm. den ich übrigens auch gar nicht schlecht fand, ähm, ist natürlich nur der falsche Film <lacht> für, so, für so ein Gespräch. Aber ich glaube, da war doch noch ein großes Zitat in rambo 3 hm. Wo sind die Raketen? Ganz nah, wie nah, in ihrem Arsch. Genau, (lacht) den haben wir auch noch. (lacht) Äh, Ja, ähm, also äh, man muss, wie ich schon gesagt habe, also da sind äh, Mono und Dialoge wirklich drin, die kultig sind. Aber sie werden erst in der Nachbetrachtung kultig. Denn im Film sind diese Dinger nicht kultig inszeniert. Und das merkst du schon bei dieser blauen, äh, das blaues Licht äh, Szene, das merkst du einfach. Die die wussten gar nicht, was sie da eigentlich äh, gerade für für eine Perle rausgelaufen ja, ja,
1: haben. Da, da wäre es mal interessant äh, zu erfahren, wie der äh, während seiner Kinolaufzeit ankam, wie da die Leute ja. reagiert haben.
0: Richtig, ob, ob, das schon, ob damals, ob, ja, ob damals schon gelacht wurde oder ob das gar nicht verstanden wurde. <lacht> Ich ich würde mir ja bei diesen diesen Szenen auch gerne einreden, dass da vielleicht sogar so ein bisschen Selbstironie drin ist, aber ich erkenne sonst in diesem Film halt wirklich keine Selbstironie, wenn wenn da eine eine Todesmaschine nach Afghanistan geschickt wird, um um böse Russen abzumetzeln. Ja, ja. Äh, der Regisseur Peter MacDonald, was kennen wir noch von dem? Äh, Ich komme gerade nicht drauf. Also kenn- der Legionär zum Beispiel noch mit Jean-Claude oh, Van Damme. Ja, na gut, den habe ich noch nie gesehen. <lacht> ich auch nicht, aber der reizt. Vielleicht ist das sogar auch ein Kandidat für einen trash Ja, genau. Ne. Und natürlich, äh, jetzt musst du dich festhalten, Carlo, ja. denn jetzt wird es richtig übel. Die unendliche Geschichte 3. Oha,
1: naja gut, den habe ich im Kino gesehen, der ist tatsächlich von ihm, ja. Ja. Yeah. Oh Mann, also da finde ich immer interessant, was man dann äh, so rausbekommt, äh, weil ja, das sind so wie, Namen... Wie, wie- die, ja. die bleiben irgendwie immer nicht so richtig hängen. Und ja. dann guckst du irgendwann mal eine, irgendeine Liste durch im Internet und stellst fest, die unendliche Geschichte
0: 3 ist vom um Rambo 3. Das ist, okay. Ja, der Hammer. Hammer, Hammer. Ähm, ja. Was, was ich aber noch interessant finde, und das ist natürlich auch wieder auf auf den, äh, auf den das Actionfilm-Ding an, oder wie er Action inszeniert, äh, dass der Peter McGraw der Kameramann bei äh, Hamburger Hill war.
1: Hm.
0: Den Vietnam-Film, den hast du mal gesehen, ne?
1: Ja, aber das ist auch schon sehr, sehr um, lang.
0: Ja. Ja ja. Und natürlich Co-Produzent von Harry Potter und der Feuerkelch. <lacht>
1: das sind <echt lacht> die, die, so Sachen, die, äh, die ja, die fallen da gar nicht auf,
0: richtig. Also, wenn du dann halt äh, Harry Potter und der Feuerkelch das Poster vom Produz- äh, vom Regisseur von ja. äh, Rambo 3 produzierst, ja. Ja, ja, ja. Kann, kann man muss machen. Kann ja,
1: ihr, ihr Geld
0: verdienen. Na sicher, oh. und äh, ja, ach. Rambo 3. Naja,
1: ja, ich glaube. die Drehbücher zu den Rambo-Filmen äh, waren ja bisher, ich glaube jetzt auch Teil 5, auch wieder von Stallone mit genau. Hilfe von jeweils einen oder zwei Personen. Und Im zweiten genau. Teil war es ja James Cameron, der am mhm. Drehbuch <lacht> mitschrieb. Und äh, ja, und im, den dritten Teil hat äh, auch Stallone wieder mit verfasst.
0: Genau. Sheldon Lettich hat ihn geschrieben. Ja. Der zum Beispiel äh, inszeniert hat äh, Leon mit äh, Jean-Claude Van Damme. Aha. Oder Geballte Ladung mit Jean-Claude Van Damme. Das
1: sind keine schlechten Filme eigentlich. Nein.
0: Nein. Nee. Ja, jedenfalls sind sie beide besser als Rambo 3. <lacht> ja, Leon werde ich mir
1: demnächst mal wieder anschauen. Der liegt schon bereit auf dem Stapel, weil den habe ich auch absolut nicht mehr in Erinnerung.
0: Das ist einer der besseren äh, Jean-Claude ja, Van damme aber mehr Filme, auch mehr Drama als äh, Genau, und Kampfe. das ist einer der wenigen äh, Jean-Claude Van Damme-Filme, wo Jean-Claude Van Damme am Ende auch mal heulen darf. Ähm, naja, aber das ist ein anderes Thema. Das hm. ist ein anderer Podcast. Ähm, und ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal von, zum Fazit. Ja. Äh, möchtest du anfangen, Carlo?
1: Ja, Fazit. Also, <lacht> ja, für, <lacht> Rambo 3 ist für mich eine... Eine wunderbare 80er-Jahre-Action-Gurke, an der ich äh, immer noch herrlichen Gefallen finde in den 100 Minuten. Und ja,
0: soll ich die Wertung gleich mit raushauen? Und äh, die Wertung und natürlich, ob er äh, schlecht schlecht, gut schlecht oder gut gut war. Ja. Ähm, also
1: dann würde ich äh, sagen, von mir bekommt er... Äh, sieben
0: blaue Lichter von zehn mhm. und mhm. ich finde ihn gut schlecht. Okay, ja, äh, mir hat Rambo 3 leider gar nicht gefallen. Ähm, ich äh, bin den rambo film natürlich auch immer noch so ein bisschen böse, was sie aus Teil 1 gemacht haben, wie sie diese Figur halt wirklich gegen die Wand gefahren haben. Zudem äh, finde ich äh, dieses, äh, dass Rambo mit den Mujahedinen in den Krieg zieht, äh, gegen die bösen Russen finde ich äh, unfassbar. Unfassbar. Und äh, ja, wie gesagt, äh, ich finde, dass nichts aus den Figuren gemacht wird, dass äh, der Film sich seiner, seiner kultigen, äh, seiner kultigen Momente eigentlich gar nicht bewusst ist. Und ich finde die Action auch wirklich größtenteils furchtbar dröge. Deswegen sage ich, Rambo ist, Rambo 3 ist, und jetzt halte ich bitte fest und sei mir nicht böse, Carlo. Äh, Rambo 3 ist schlecht, schlecht und kriegt von mir drei Punkte.
1: Oh, wei, und ich habe schon wieder damit gerechnet, wie letztes Mal bei Dreienge für Charlie, dass du mich in der Punktewertung <lacht> überbietest. <lacht> bei Rambo 3?
0: <lacht> ja. 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 gut. Äh, es tut mir leid, Rambo, äh, Rambo sage ich schon zu dir. Ja, wobei, Rambo ist auch ein schöner Spitzname für dich, aber äh, du bist unser, unser Trash-Rambo, Karl. Ja. Und äh, ich bin dein trash troutman Aber... Mein trash auf ja. Genau. Äh, genau. Äh, ja, gut. Dann würde ich jetzt sagen, kommen wir zum nächsten Film. Und äh, ich glaube, jetzt werden sich einige fragen, warum? Naja. Aber... Vom, ja. Von der Wüste in den Dschungel. Genau, genau. Wir, wir machen Rambo rückwärts und... Ähm, Nehmen uns jetzt Anacondas, die Jagd nach der Blutorchidee vor. Ah, Carlo, wann hast du ihn das erste Mal gesehen? Bitte Ki- sag mir nicht, du warst im Kino. Ich war im Kino, ja. <lacht> Wirklich. Ja. Und ich habe äh,
1: äh, ihn da auch das letzte Mal, also das erste und das letzte Mal gesehen. Und jetzt eben äh, für den Podcast wieder erstmalig nach all diesen Jahren im Rewatch. Okay. Ich habe den ja nicht. Also ich war wie neu. Ne, habe keine mhm. Erinnerung mehr an den Film gehabt. Okay. Das war wirklich eine neue Erfahrung <lacht> nochmal. Ich war im Kino, aber ich habe mich an nichts mehr erinnert. Also ob das jetzt für einen Film spricht.
0: Ähm, äh, Das klären wir gleich gleich, Ähm, äh, 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 Ich habe ihn gesehen, als er damals neu auf DVD gekommen ist Ich habe ihn ausgedehnt, ich weiß, dass mein mein Onkel den damals auf DVD hatte Und den ersten Teil hatte er auf VHS Mhm. Und ähm, ich habe immer das Cover gesehen vom ersten Teil War äh, damals äh, natürlich noch zu jung hm. und ähm, habe dann als erstes äh, Teil 2 gesehen, den habe ich äh, ihm äh, habe ich ihm damals mal heimlich äh, entwendet und habe ihn mir angeguckt, ich weiß gar nicht, wann er auf DVD erschienen ist, 2005 vielleicht?
1: Anfang 2005 lief Ende 2004 im
0: Kino. Okay, da war ich dann also 13, 14. Na, das hat ja gepasst, der war ja ab 12 freigegeben. Der war ab 12 heigegeben. Der ist ab 12, ja. Ah ja, also, oh gut, dann hat's ja gepasst. Dann hätte ich ja gar nicht heimlich entwenden müssen. Nur <lacht> ähm, den ersten, ersten. Der ist ab 16, genau. Ähm, genau, und dann habe ich äh, den geguckt und muss sagen, also damals mit in dem Alter, ja, das war ein nettes, kurzweiliges Dschungelabenteuer. Ja,
1: na gut. Ich muss ich vielleicht nur ergänzen, ähm, ich habe ja den ersten schon im Kino gesehen und der hat mir unglaublich gut gefallen. Ich habe ja so fail Fable für, für Unterwasserviecher. Ja. Äh, und äh, Anaconda, äh, der erste war ja wirklich noch einer der besseren Vertreter des Genres. Fand ich. Mhm. Ich habe den jetzt äh... auch wieder geguckt, bevor ich Anacondas geguckt habe, weil ich mir jetzt nämlich aus England die Anaconda-Box bestellt habe. Auf Blu-Ray. Ja. Wo, wo alle drin sind. Drei und vier. Bin ich ja auch gespannt, die kenne ja noch gar nicht. Aber also der erste, ich ich, ich finde ihn wirklich, wirklich, wirklich echt sehenswert. Und ja, und jetzt den zweiten eben wieder geguckt und ja. Äh, Ja, vielleicht sagst du erst noch was dazu. Ich bin, ich bin, ich tue mir schwer
0: immer noch. Äh, wie, ich, ja, äh, wie, ich, wie ich den äh, Zweiten äh, die, jetzt einschätzen soll. Wir können ja einfach, ich sage jetzt erstmal kurz, worum es geht. Ja. Es, es, es geht um eine Gruppe Wissenschaftler, die nach äh, Borneo reisen, um dort eine, äh, äh, um die sagen, sagenumwobene Blutorchidee ähm, ja, zu sammeln und äh, diese Blutorchidie hat äh, den Effekt, dass sie quasi äh, ja ein äh, pharmazeutischer Jungbrunnen ist. Das heißt, ähm, wenn man sich wenn man aus dieser aus dieser Blutorchidee Medizin herstellen würde, äh, lebt man länger. So und äh, diese amerikanische Trupp fährt äh, mit Hilfe eines eines äh, Abenteurers oder eines eines ähm, ja, was was ist der Typ eigentlich? Äh, auf jeden Fall äh, mit einem mit Amerikaner, der da ein Schiff hat, fahren ja. sie in den Dschungel und machen sich auf die Suche nach der Blutorchidee. Ja, das sind
1: diese, diese Aussteigertypen immerhin. Genau, in den ja, 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 ja.
0: Und ähm, genau, machen sich auf den Weg und äh, dann kommt es zu allerlei äh, Hindernissen und Gefahren. Das Boot geht kaputt, äh, sie stranden mitten im Dschungel und natürlich sind auch einige Riesenschlangen in den Gewässern unterwegs. Und der, die Suche nach der Blutorchidee wird zum Kampf ums Überleben. Hm. Klingt eigentlich nett. Nach jede Menge Spaß. <lacht> Klingt eigentlich nett. Und ich muss als erstes sagen, Anacondas, wenn die Anaconda nicht auftritt, sieht dieser Film gar nicht schlecht aus.
1: ja. Definitiv. Ist dir das auch aufgefallen? Ja, ja. Also, äh, ist ja Columbia, ist ja yeah. absoluter Studiofilm. Äh, die Außenaufnahmen und und äh, Kamera und alles, ich, ich finde, er ist schon toll fotografiert. Und, äh, also du kannst in diesem Dschungel, äh, siehst du, die Produktionskosten schon, dass da auch wieder Geld. Da war nur, wie du schon sagst, wenn die Anaconda kommt. <lacht> denkst du, uh,
0: Wood, uh, Sharknado? <lacht> das stimmt, also, also ja. und und ich muss auch wirklich sagen, also die Anaconda, die ist ja sowas von furchtbar billig getrickst, ja. dass die mich wirklich aus dem Film rausgerissen hat. Ja, die, die hat, hat, mir, da- hat mir wirklich die Stimmung vermiest.
1: Ja, das stimmt. Also du erwartest ja ähm, wirklich, also was 2004 ja schon tricktechnisch eigentlich möglich war. Ja,
0: da hatten wir schon Herr der Ringe.
1: Ja, also äh, und vorher haben sie es ja auch geschafft, solche äh, äh, Kreaturen besser darzustellen, ne? auch wenn es mechanische Puppen waren. Aber 2004 Computertechnik war da eigentlich schon ziemlich fortgeschritten und dann... <lacht> hauen die solche Dinge aus zumal du ja diese Anaconda diese Riesenanaconda nie wirklich f- f- also irgendwie versch- äh, verschwimmt das ganze Viech auf dem Bildschirm. Yeah.
0: Ja äh, wirklich, du, du also weißt die ist nicht, wo, wo ist
1: Kopf, wo ist Kopf, wo ist Schwanz, wo ist Mitte, wo ist oben und unten.
0: Ja, also, also die Effekte sind super, die- Also, die Effekte sind super matschig, wenn die sich bewegt. Wie du schon sagst, das verschwimmt, die Bewegungen, die verschwimmen. Und ja, und du kriegst halt auch keinen keinen Eindruck mal davon, wie groß dieses Vieh jetzt in Wirklichkeit ist.
1: Weil es gibt ja ja diese äh, Kameraeinstellung, wo sie durch so ein Gewässer von oben. oben. die, die, Die wirklich gut ist. Die ist gut, ja. Die lief auch damals in dem Trailer. Und das ist wirklich auch noch das Einzige, was äh, was mir in Erinnerung blieb von diesem Film. Diese Kameraeinstellung.
0: Ja, und die ist wirklich gut. Ähm, ja. Aber wie du schon gesagt hast, also wo ist hinten, wo ist vorne? Was was ist da wirklich? Wie groß ist die? Und was 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 kann die? Und was macht die? Äh, die springt aus dem Wasser raus äh, wie so ein matschiger Pixelbrei und klatscht dann wieder ins Wasser rein und ist weg. Okay, wie geht das? So ein riesen Vieh. Ähm, ja. Wenn sie dann mal wirklich auf praktische Effekte setzen, das heißt, es gibt dann zum Beispiel einmal so eine Szene, wo die Anaconda äh, vom Baum runterhängt. Da sieht man, das war nicht CGI. Und dann gibt es auch eine Szene, wo sie in ein Dorf von ähm, ähm, von Indianern oder Ureinwohnern kommen, wo äh, eine Anaconda liegt und aus ihrem Bauch guckt, gucken die Beine raus eines eines Indianers, der ja. gefressen wurde. Äh, ich weiß gar nicht, ob das äh, CGI war oder ob das ähm, ob das äh, praktischer Effekt war, aber das fand ich sah auch noch nicht so schlecht aus, wie wenn die, wenn die, wenn die, wenn die Anaconda zum äh, Kampfeinsatz übergeht. Ähm, Ansonsten muss ich sagen, ähm, die Crew, die sich da auf diesem Schiff bewegt, äh, das sind Wissenschaftler. (lacht) Wissenschaftler sind äh, grundsätzlich gut aussehende Amerikaner, Anfang 30, Mitte 30. Und natürlich äh, haben Wissenschaftler den einzigen Antrieb äh, für ihre Arbeit äh, des Geldes wegen. Denn es ist schon sehr überraschend, äh, wie diese Wissenschaftler, um das nochmal zu sagen, äh, da quasi auf die größte Entdeckung der äh, Pharmaindustrie, also wirklich auf eine Pflanze, die in der Lage ist, Menschen jung zu halten. Und ja, also... Ne? also mhm. das die, die Lebenserwartung ja sowas von zu steigern, dass Menschen 200 oder was weiß ich wie alt werden können ähm, allein darauf basiert dass es ihnen ums Geld geht äh, ja auf jeden Fall ein sympathischer Trupp ne? also der Trupp <lacht> ist wieder da
1: hat jeder Einzelne verdient, dass er gefressen wird das.
0: Habe ich mir nur was, gedacht. Wie kann man so einen Film mit solchen Figuren machen? Wie geht, wie geht das? Ja, oh, aber das nee. ist ja
1: eine, eine lustige äh, Mannschaft da auf
0: dem Boot, wenn die da so oh, durch äh, den die ist, die ist, Also wenn du nicht wüsstest, dass das, dass das Wissenschaftler sind, du würdest dich fragen, was sind das für Leute? Ja, äh,
1: da kam, äh, was ja wirklich noch unterhaltsam war, äh, ziemlich am Anfang, äh, um noch mal auf die äh, tricktechnisch zurückzukommen, ähm, der Krokodilangriff, äh, als <lacht> ja. die eine Wissenschaftlerin ins Wasser fällt. Ja. Das Krokodil war ja, äh, glaube ich, auch eher mechanischer Trick. Ja,
0: das war kein CGI.
1: Nee. Da, da, das, d- der Angriff von diesem Alligator, das hatte, äh, das hatte so, so, so Unterwassermonster-Feeling, äh, fand ich. Dieser Angriff das war von dem,
0: von dem ja. Alligator das war ja. der einzige Moment, wo, das, wo wirklich mal so eine greifbare Gefahr da war. Ja. das muss man sich mal vorstellen. Das ist einfach ein Vieh, was jetzt einfach zwischendurch mal kommt, so als Vorbereitung auf die echte Gefahr. Denn ja. danach siehst du ja kurz, wie der Alligator, äh, kurz danach siehst du ja, wie der Alligator von der Anaconda nach unten gezogen wird. Genau, und hier äh,
1: habe ich mir dann auch gedacht, weil, weil sie ja, äh, wenn man Anaconda 1 kennt, waren sie zu schnell mit der Auflösung wie die Schlange aussieht. Die, die hast ja. du zu früh im Film gesehen. Ich fand bei Anacondas war es dann so, schon ganz gut, dass du nicht wirklich hundertprozentig gesehen hast oder gar nicht, äh, was das jetzt für eine Schlange ist. Wenn sie diesen Effekt weiter behalten hätten, bis kurz vor Schluss. Mhm. Wäre es mal interessant gewesen, wie dann der Film gewirkt hätte, weil das hatte gewisse gewisse Spannung natürlich aufgebaut und war auch unheimlich.
0: Ja, da muss ich ich dir jetzt zustimmen, weil es dauert ja wirklich, bis sie durch diesen Tümpel da laufen oder durch durch dieses sumpfige Gelände, Ähm, da sind ja schon fast 50 Minuten rum oder 45, also die Hälfte des Films und bis dahin muss ich auch wirklich sagen, hat der mir gefallen. Das war ein schönes reduziertes äh, B-Movie-Dschungelabenteuer. Ja. Genau die Erwartung, die ich an diesen Film gestellt habe. Und dann, wenn sie in diesem in diesem Gewässer da, äh, wenn sie da durchmarschieren und äh, das erste Crewmitglied äh, das zeitliche seg- äh, Segnen muss natürlich, hat es auch noch die äh, Melodie von der Weiße Hai gesummt äh, und die Anaconda sich das erste Mal in voller Pracht zeigt und du dir denkst, was was ist das denn? du lässt grüßen, wie du gesagt mhm. hast, äh, da, da fängt es dann an, dass du ja irgendwie die Lust einfach oder, oder auch äh, den Schauer verlierst, weil du weißt, diese Schlange, diese Gefahr, die sieht nicht echt aus, die mhm. sieht nicht glaubwürdig aus. Das nimmt ganz viel von der Immersion, also wirklich von dem Film gefangen genommen zu werden. Und das ist äh, sehr schade, weil ähm, ich, äh, wie gesagt, die ersten 45 Minuten guter Dinge war, dass das ein schönes, kurzweiliges äh, äh, Survival-Kino ja. wird.
1: Und ja, natürlich äh, auch ähm, der Aspekt, dass es ein Studiofilm ist. Und man erwartet dann natürlich, wenn was von Columbia ins Kino kommt, dass das jetzt nicht so ausschaut, wie es dann letztendlich ausschaut. Ja. Und... Ähm, um den Film noch ein bisschen, noch besser vielleicht, ja, aufzuwerten, äh, habe ich mir dann auch so überlegt während des Szenes. Ähm, ja, also er äh, hat er jetzt äh, so von, von äh, Splatter-Effekten oder so, w- was man ja durchaus auch in so, so tier horror hat. Ja. Ähm, war ja so gut wie gar nichts vorhanden. handsam Handsam, er war ziemlich handsam, also wirklich, also es hätte noch wegen Pep reingebracht. Und was natürlich äh, immer gut kommt in so Tierhorrorfilmen, vielleicht mal die ein oder andere oben ohne Szene. <lacht> 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 ich meine, wir hätten gut. ja genug Kandidatinnen äh, dabei auf diesem Boot. Ja, ja, ja. ja okay, okay. Aber das sind äh, nur, nur, nur so, so Ideen, äh, die man eben ja aus anderen äh, äh Genrevertretern <lacht> kennt und dann sich eigentlich sagt, naja, wenn das andere schon nicht greift, dann hätte ich doch wenigstens hier mal ein wenig mehr Pep reingebracht.
0: Ein paar Schauwerte.
1: Ja, ein paar Schauwerte. Das ist ja bei diesen Filmen, du kannst ja storytechnisch, aber das der ja eh nix, mhm. äh, Aber du erwartest wenigstens, dass es äh, gut gemacht ist und äh, eben diese Schauwerte vielleicht.
0: Oder oder wenn es halt nicht gut gemacht ist, dass der Film wenigstens noch so so eine Trash-Sause ist. Weil äh, Anacondas kann man ja nicht wirklich als Trash bezeichnen, weil der grundsätzlich ja zu hochwertig produziert ist. Ja, und dann haut eben äh, diese Schlange... die äh, Schlange sieht ja aus wie wie ausgeschissen. Also das ist ja ja der Wahnsinn, was sie da gemacht haben, also bei aller Liebe. Äh, Da da hätte ich sogar über die Figuren hinweg gucken können, weil die Figuren, das ist Kanonenfutter. Kanonenfutter, die alle nacheinander äh, irgendwie von der Schlange umgebracht werden, bis auf natürlich die Helden, wo auch von Anfang an klar ist, Wer da. Held ist, wer überlebt, ja. wer der Böse ist, wer mit wem zusammen sein darf und wer nicht. Hätte ich äh, alles, äh, hätte ich überall äh, drüber hinweg gucken können. Aber so muss ich wirklich sagen, dass ich nach der Hälfte des Films äh, ja immer weiter das Interesse daran verloren habe. Ja. Selbst wenn der Film auch weiterhin das äh, Dschungelsetting sehr schön als hm. äh, grüne Hölle in Szene setzt. Ja, aber Was? so. Nee. Äh, am Schluss, im Finale. Ach, ja auch, okay.
1: mit diesen <lacht> in der Höhle, ja, da, gibt gibt's vielleicht noch wegen so einem gewissen ja, Schauwert. Ich meine, die, sind, die die wächst ja direkt äh, die Blutorchidee über eine über eine Grube oder Nest, ja. wo die Anacondas gerade am Paaren sind.
0: Ja, der Paarungsknoten, genau. wie man es nennt. Ja, äh, und der Paarungsknoten ist halt auch wieder ein äh, CGI-Brei, ja. wo du äh, nur erahnen kannst, äh, dass sich da irgendwie gerade Schlangen äh, ja, ja. vergnügen. Dafür ähm, haben sie es
1: ja äh, äh, total finster auch wieder gehalten. Ich glaube, da wurde ja, ja auch viel äh, äh, im Dunkeln gezeigt, damit sie
0: diese Effekte auch inkaschieren. Damit sie sich nicht ganz blamieren, aber tun sie trotzdem. Ja. Ja, Carlo. Hat nichts Äh, genutzt. Nee. Naja, gut. Wollen wir zum Fazit kommen? Ja. Dann bitte ich dich, äh, sag mir deine Meinung. Also, äh, Anacondas äh,
1: nach dem äh, richtig äh, launigen ersten Teil ist äh, eine pure Enttäuschung, vor allem unter dem Aspekt, dass äh, ganz viel Geld Trotzdem drin steckt und äh, er, hätte, er hätte so schön sein können. Er hätte so viel nackte Brüste zeigen können, <lacht> so viele Splatter-Effekte und reichlich ja. Schlangen-Action, wow. aber mhm. von all dem war nichts zu sehen. Äh, ja. Der ist einfach schlecht, schlecht und ich bin gnädig, vielleicht noch. Ich gebe ich geb vier äh,
0: gepaarte Schlangen von zehn. Okay. Ähm, ich sage die Hälfte des Films hat mir durchaus gefallen, weil er da noch so als reduziertes äh, Abenteuerkino durchaus Stimmung machen kann. Ähm, wenn die Anaconda bzw. Anacondas mehr Screentime bekommt, äh, verliert der Film seine Wirkung. Ähm. Das eigentlich recht gut die eigentlich recht gut aufgebaute Drohkulisse durch die Riesenschlange äh, wird zerstört. Die Figuren fangen an, mehr zu nerven als eigentlich zu der Zeit, in der man noch so ein bisschen mit dem, äh, ja, mit dem, äh, mit dem Unscheinbaren oder mit dem äh, ja, Versteckten gespielt hat. Ähm, und deswegen komme ich äh, zu, auch zu dem Urteil, dass der Film äh, schlecht schlecht ist, auch wenn das jetzt ein bisschen hart klingt, denn äh, Kacke fand ich ihn nicht. Äh, Und ich würde vier von zehn äh, Blutorchideen geben. Okay. Gut. Ja. Carlo. Sind wir durch? Sind wir uns äh, einig beim letzten. Sind wir uns einig. (lacht) Kommt auch mal vor. Ja. Sehr schön. Wunderbar. Gut. Äh, Dann würde ich sagen, Carlo, ähm, wir hören uns auf jeden Fall wieder. Mhm. Wir haben ja schon das Programm für unseren neunten Trashcast. Oh ja, und das wird richtig gruselig. <lacht> und äh, ich sag's einfach jetzt mal, wir haben einen Gast dabei. Ich sage noch nicht wen, aber wir haben Verstärkung dabei. Und äh, es wird nichts zu sein. Äh, auf die Rückkehr müssen wir noch ein bisschen warten. Aber wir haben trotzdem äh, prominente Power uns gesichert. Und äh, Genau, jetzt würde ich einfach sagen, Carlo, du verabschiedest dich und dann ähm, mache ich den Rest. Ja,
1: also, danke fürs Zuhören, Pascal. Auch, äh, es war mir wieder eine Freude, mit dir über diese zwei Perlen zu sprechen. Und ja, wir hören uns im Oktober wieder, ihr da draußen. Und bis dahin, gute Zeit.
0: Ja, dem kann ich mich anschließen, Äh, Carlo. Wie immer, eine Freude. Und äh, auch an euch da draußen, danke fürs Zuhören. Und äh, schreibt in die Kommentare, wie euch die Filme gefallen haben, wie euch der Podcast gefallen hat. Und äh, denkt immer daran, den Podcast könnt ihr hören auf dieser iTunes, YouTube, ähm, Podigy äh, und noch irgendwas, was ich immer wieder vergesse. Aber ihr seht es ja eh in dem Special auf äh, Movie Break, da ist nochmal alles aufgelistet. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Adios.